0: Radio UNAM presenta...
1: Retrato Hablado
2: Rafael Solana
0: Un reportaje a cargo de Elvira García
2: Rafael Solana desempeña un papel doble con admirable destreza. Es un escritor profesional y un hombre culto que escribe. Así dice Chester C. Christian en su libro Experiencia trascendente en la obra de Rafael Solana, libro en el que el autor hace un análisis de los cuentos y novelas que ha escrito don Rafael Solana a lo largo de medio siglo.
1: El autor antes mencionado intenta en su libro demostrar que el tema de las novelas y los cuentos de Rafael Solana es la ocurrencia en la vida del individuo, de una experiencia que trasciende a todas las otras experiencias que él haya tenido o puede esperar tener. Chester Christian afirma que Solana es un intelectual que escribe, lee y discute acerca de las cosas que le interesan intelectualmente, que es un autor con una gran necesidad de explorar todas las posibilidades de la existencia humana.
3: Podríamos hablar de, de sus otras, otras labores que son, pues, la, la de los ensayos, por ejemplo.
0: Sí, los ensayos eh, son una especie de amplificación o de desarrollo de la de la crítica hecha en los diarios. En el diario escribe uno, tres, cinco cuartillas según el tamaño de del artículo que manda a los, a los distintos periódicos. Pero si ese ensayo, si ese artículo crece hasta tener cien o doscientas cuartillas, pues entonces ya es un un ensayo formal, y entonces se edita en forma de libro. Claro. Eso me ha pasado ya varias veces, sí.
3: Ajá. Así que de repente se lee, las tres cuartillas se convirtieron en doscientas. Es, eso así. es, sí. De la noche a la mañana, sin darse cuenta. <risa> Realmente es, eh, escribe usted mucho, así como lee, ¿no? Así de muchísimo.
0: Sí. No dejo pasar un día sin escribir algo. Esto, esto me lo repetía Luis Spota, que fue a pesar de que era un, un hombre mucho más joven que yo, lo considero un maestro mío en el arte de la novela. Así como a Luis Basurto, que también es más joven que yo, lo considero mi maestro en el arte del teatro.
3: Claro. Y bueno, entonces, la poesía, eh, después de este libro que, que al azar surgió, del cual eh, bautizaron, ¿quién, ¿quién bautizó por ahí? ¿Surgió como, como Yo hotelía, creo que el nombre ¿no? lo sugirió
0: Efraín Huerta.
3: Ajá. Después de ese libro de poesía, ¿qué otros más?
0: Publiqué un, unos siete más, más, más o menos. No sé si seis más para completar siete o, o siete más y entonces serían ocho. Pero ese género lo he dejado de cultivar desde, digamos, desde hace 30 años. Creo que es un género de juventud, francamente. Los poetas viejos rara vez eh, conservan la frescura de sentimiento, de imaginación, de todo lo demás que necesita. Adquieren tal vez la maestría en el, en el dominio de la métrica, de las rimas, etcétera, pero pierden, pierden frescura. Creo que son excepcionales los casos de don Enrique González Martínez o de don Jaime Torres Bodet, eh, que siguieron siendo magníficos poetas en edad claro. avanzada. Los, los verdaderos poetas como Ramón López Velarde mueren jóvenes, sino físicamente como poeta
2: Rafael Solana ha realizado en sus 76 años de vida un sinfín de actividades unidas todas por el lazo de la escritura, de la palabra. Solana no es solo un hombre culto, es fundamentalmente un ser humano con un gran interés por aprender. Esta ansia de aprender lo ha llevado a traducir y leer en más de cinco idiomas distintos, a explorar bibliotecas propias y ajenas, a observar el comportamiento humano y a plasmarlo en sus obras de teatro, novelas, cuentos y ensayos, así como en sus escritos periodísticos.
3: Maestro, yo leí por ahí, bueno, no sé, tenemos que regresar al teatro, en un libro que usted hizo sobre, que se llama Noches de Estreno, me quedé un poco con la duda, porque decía usted algo que, eh, que no recuerdo no encuentro en este momento, pero más o menos es así. Usted decía, eh, de un, a propósito de una obra suya, decía es que este autor, que nunca que nunca será de los más importantes en México. Y me parece que esas críticas son hechas por usted mismo, ¿no? Sí. Y entonces, de repente digo, ¿por qué usted mismo se dice eso?
0: Porque es la realidad. Yo, yo soy crítico y me doy cuenta... De, de quién es quién en el teatro. ¿Qué más quisiera yo que ser uno de los primeros? Sé que, sé que no lo soy. Sé que hay encima de mí eh, varios y no los, no los envidio, ni les quiero quitar su puesto, ni podría aunque quisiera. Pero eh, podría yo decir acerca de mí lo que dijo Efraín Huerta acerca de sí. Decía que él se conformaba con ser el primer poeta de segundo orden del tercer mundo uh -huh. yo, yo no espero ser el primero de nada, pero sí a, a estar en una fila honorable, a, a que si veo para arriba y, y descubro tres o cuatro o diez más, si veo para abajo descubro cien o doscientos más
3: claro. que
0: son peores que yo
3: claro. pero cuáles serían las limitantes suyas
0: pues eh, la, la falta de genio, el, el genio es una palabra que decía Andrés Gitt que solo es una larga paciencia, y paciencia sí que la tengo. Creo que no, no soy un gran innovador, aunque mis comedias siempre fueron calificadas de originales en sus temas, por los críticos más exigentes, pero me atengo a, a fórmulas eh, conocidas, a unidades clásicas, eh, me encierro en ellas con gusto como en una jaula, como en el soneto al, al escribir. Me encierro en, en, en un cierto número de líneas, un cierto número de acentos, una cierta identidad de rimas. Y eso no lo considero como, como una prisión, sino como una gala poder, poder estar así. Así en la, en la comedia, cuando quito muchos personajes, cuando quito muchos escenarios, cuando me reduzco a una acción condensada, no creo que es pobreza, ni de, ni de imaginación, ni de habilidad para, para construir, sino creo que es voluntario sometimiento a reglas, como me sujeto a las ortográficas y me sujeto a, a las de urbanidad, para comer o para cualquier otra cosa. <música>
1: es notable la cercanía y el amor que don Rafael Solana siente hacia la música. No nos equivocaríamos al considerar que su melomanía lo llevó a escribir no solo un libro de crítica musical titulado Oyendo a Verdi, sino una colección de cuentos llamada La Música por Dentro. En estos cuentos reunidos en un solo volumen, todos sus personajes principales tienen que ver con el quehacer musical. Asimismo, en casi todas sus novelas hay por lo menos una ligera mención a la música.
3: Maestro, así como usted ejerce la crítica de su propia obra, ¿qué dice de las otras obras teatrales? ¿Qué se está haciendo en México? Es decir, usted tiene toda una, una vida, eh, no solo en el periodismo, sino viendo teatro, este, escribiendo teatro, conociendo a nuevos autores dramáticos, eh, nuevos eh, actores, de, en fin, todo el movimiento teatral que ha habido en México, bueno, por lo menos 50 años, ¿no? ¿Cómo siente usted el teatro mexicano?
0: Mire, yo comencé a ver el teatro en, en México, el teatro mexicano cuando era muy pobre, cuando o sea, eh, había la comedia mexicana, en tiempos de don Panchito Monterde, de don Julio Jiménez Rueda, de don Carlos Díaz Dufó, de Amalia de Castillo Ledón, de María Luisa Ocampo, que son autores muy estimables, pero que no rebasaban cierta medida. Después vino la generación de los contemporáneos, en la que Javier Villaurrutia eh, la encabezaba en materia teatral, podríamos decir, aunque lo seguía Celestino Gorostiza y más tarde Agustín Lazo. Y también se les unió con muy poca fortuna Salvador Novo, que fue un enamorado del teatro y que hizo muchas cosas por el teatro, pero que no fue correspondido, porque sus obras dramáticas son todas más bien endebles. Entonces eh, adelantó el tiempo y vino otra generación más en la que Usigli aparecía como el pontífice. Le seguía Luis Basurto, que está todavía en, en la raya, sigue peleando y acaba de tener un triunfo muy grande. Lo tiene actualmente con una obra que es magnífica y quizá es la mejor de las suyas o una de las dos mejores, por lo menos. Y después vino un surgimiento en esta en esta época de, de Basurto y de Usigli puede decirse que aparecí yo al mismo tiempo que Wilberto Cantón que Federico Inclán y muy poco después eh, Hugo Argüelles digamos para para no mencionar sino a los muy notables hay otros hay otros eh, menores y luego vino una pequeña generación que encabezaron Emilio Carballido y Sergio Magaña y en la que también figuraban Luisa Josefina Hernández y Juan García Ponce el que está a la cabeza de eso ya francamente ha levantado el vuelo hasta convertirse en el primero de los autores yo creo que no solamente mexicano sino creo que del idioma castellano actualmente es sin duda alguna Emilio que Emilio tiene una obra numerosa variada y siempre magnífica o casi siempre tendrá dos o tres tropiezos en una larga lista de comedias y de y de dramas excelentes. Magaña tiene muy pocos, pero de muy buena calidad. Claro. Lo
3: que pasa es que Magaña ya años. no continuó, digamos.
0: No, no ha persistido, ha, se ha aflojado, es un, es un podríamos decir, perezoso.
3: Pero es un excelente eh, decir una. Ah, es, una, es de primera calidad. de las más fuertes. Su, sus dos teatro, o tres
0: ¿no? obras buenas son magníficas. Pero es un, una palabra. De, de muy mal gusto, pero que la usaba Pepe Gorostiza para hablar de sí mismo. Es estreñido. Poca obra, corta obra. Ahora, muy posteriormente, surgió una ola de nuevos autores que ya no, no, no sabe uno ni por dónde empezar a, a mencionarlos. Yo menciono en primer lugar casi siempre a Víctor Hugo Rascombanda, como el, el, el que la encabeza tanto en cantidad como en calidad de obra. Otros prefieren a Jesús González Dávila, otros a Oscar Villegas, a Carlos Olmos, a Oscar Liera, Alejandro Licona, a Sabina Berman, a Juan Tobar, Alejandro Aura. Algunos de ellos han sido muy impulsados y muy favorecidos por la universidad. Por ejemplo, Juan, Juan Tobar.
3: El teatro universitario que tiene todo su
0: El teatro universitario fuerza. tiene un, un enorme significado en el impulso que el teatro ha cobrado en México, que a juzgar por mis visiones panorámicas, es ahora uno de los cuatro o cinco mejores teatros del mundo. Yo no dejo de hacer viajes al extranjero para comparar, porque me gusta mucho cuando digo el teatro de México está a la altura del mejor del mundo, Haber Maris visto el de Londres, el de París, el de Madrid, el de Buenos Aires, si no tan recientemente como quisiera, el, el último que vi hace un mes y medio es el de, el de Madrid. Creo que, que a Madrid ya lo igualamos y lo superamos en número de teatros, en calidad de las posturas en escena y hasta en calidad de los autores. Porque los últimos autores españoles, entre los cuales está Buero Vallejo, a la cabeza, y hay, hay muchos otros. Ya no igualan a lo que fue la generación de Federico García Lorca, de Alejandro Casona, de Jacinto Grau y de, y de, y de muchos otros, pero sobre todo los ensombrece a todos García Lorca, que es una figura mundial, universal.
2: Queremos interrumpir unos momentos la charla con el maestro Solana para leerle a usted apenas algún pasaje de una de las novelas de nuestro entrevistado. Se trata de La Casa de la Santísima, que fue publicada en 1960 y que don Rafael dedicó a Luis Spota. Escuchemos, pues, un pasaje del ambiente que se vivía cerca de la casa de Doña Rosita, la protagonista de La Casa de la Santísima.
1: Doña Rosita abrió las ventanas y la pieza se llenó de luz. Cantaban los pájaros, el sol se estrellaba enfrente a pocos metros sobre la churrigueresca fachada de la iglesia de la Santísima, llena de papas de piedra, con sus tiras blanqueadas por el excremento de las palomas. Al centro, un Cristo muerto dejaba caer sus pesados brazos exangües sobre las rodillas de un Padre eterno coronado, ...que llevaba la paloma del espíritu paráclito prendida al hombro... ...como una señora llevaría una orquídea.
2: De más abajo subía un rumor confuso... ...de mercado... ...hecho de arrastrar de bultos... ...de voces de cargadores... ...de ofertas de puesteros de réplicas de compradores, de chirriar de frituras sobre los comales, de golpear de grano sobre los cucharones y las balanzas. Crepitaba el gentío bajo los toldos, a pesar de que no era ya propiamente la hora de la mayor animación de aquel comercio, que del mediodía en adelante iba decreciéndose y acallándose. Ahora, a las tres de la tarde, cuando el sol era más picante y el cielo más azul, algunos vendedores se preparaban ya para levantar el campo y muchos perros buscaban por el suelo residuos de la comida reciente de algunos tamemes.
1: El centro de la calle era un mar de cáscaras de naranja y de bagazos de caña en confusa amalgama con jitomates reventados, peladuras de jícama, papeles mantecosos, hojas de maíz que pocas horas antes contuvieron tamales. Pisado todo formaba un fango negro, aceitoso, maloliente, en el que brillaban un momento las corcholatas de las limonadas y el papel de estaño de las cajetillas de cigarros vacías.
2: Hasta aquí, le dejamos con la descripción tan detallada que Solana hace del barrio de la Merced, lugar donde se encontraba la casa de Doña Rosita, protagonista de la casa de la Santísima.
3: Entonces el teatro que en este momento se está haciendo, es un teatro a la altura de los mejores del mundo, dices A usted. la altura
0: de los mejores del mundo, y, y lo, lo pruebo yendo a ver la misma obra en, en varios lugares. Por ejemplo, una obra que en México montó Manolo Fábregas, que se llamaba Mi Bella Dama, la vi en Londres, la vi en Buenos Aires, la vi en Cracovia, y en ninguna parte estuvo mejor hecha que en, que en México. En Londres igual, pero en las demás Partes inferior. Y así muy frecuentemente la misma comedia la veo en París o en Madrid o en, en otro lugar o bien las óperas y, y creo que la parte teatral de las óperas la escenografía, la dirección escénica, todo eso es de primer orden ya en México también. Aunque por desgracia eh, los cantantes han bajado mucho desde que no es posible pagar en dólares a las figuras mundiales, tenemos que conformarnos con muy pocas figuras internacionales aunque el, el movimiento nacional ha sido muy, muy estimable, pero en teatro no tenemos ese mismo problema en teatro ya tenemos cantidad de salas la calidad de ellas, lo bien equipadas que están, las obras que se escriben en México, las que se traducen por autores residentes en México o mexicanos los directores y sobre todo una playa de, de, de actores, no todos nacidos en México, algunos nacidos en España o en Cuba o en el Perú o en la Argentina, pero que han encontrado en México el nido donde se les ha acogido, donde han acrecentado su prestigio, si ya lo tenían o lo han formado, si carecían de él, en una medida que creo que pone a México, lo repito, en el lugar cuarto o quinto el Teatro Universal.
3: Claro. Maestro, también ha visto usted aparecer por ahí a, y desaparecer también, seguramente directores de teatro, ¿no?
0: Sí, el, el más antiguo que recuerdo, porque en, en mis tiempos juveniles no había directores de teatro. Era el primer actor de la compañía, era, fuera don Fernando Soler o don Manuel Tamés o don, o, o don Alfredo Gómez de la Vega o el Chatortín. Ellos mismos dirigían las obras que ponían, o Fernando Mendoza. La generación de directores creo que empezó en México con Fernando Wagner. Y le siguieron Julio Bracho, C. Quisano, que fue muy importante, otro extranjero que dejó una huella imborrable fue Alejandro Jodorowsky. Y, y ya después se, se formó un grupo de autores, de directores quiero decir, mexicanos Mendoza. entre los cuales está Marta Luna Rafael López-Miarnau que es español, Héctor Mendoza en fin muchos más ¿Pero los, quiénes son de estos castillos.
3: que usted menciona los que más han dejado huella en el teatro como directores?
0: Creo que los tres directores extranjeros que mencioné Fernando Wagner, Sequizano y Alejandro Jodorowsky dejaron huellas muy profundas
3: Uh -huh. ¿Y Mendoza en otra época, en otro tiempo? No. ¿No? ¿O cuál sería el papel de Mendoza? De eh, si Héctor? se refiere
0: usted a, a Héctor Mendoza, de Héctor Mendoza sí. es, es un, un de, la, de la época muy nueva. Uh -huh. También fue director Fernando Mendoza sí. y antes que él, don Fernando Díaz de Mendoza, que fue el, el marido de, uh -huh. de María Guerrero, que pertenece ya a otra época. No,
3: me, me refería al más tierno de todos. El más tierno
0: de todos es <risa> Héctor Mendoza, que tiene grandes aciertos, pero no siempre.
1: Esta fue la tercera parte de la serie dedicada al dramaturgo y periodista Rafael Solana. Le invitamos a escuchar la cuarta el próximo sábado a las 17 horas. Gracias por su atención.
0: Radio Unam presentó
1: Retrato hablado
2: Rafael Solana
0: Un reportaje a cargo de Elvira García.
1: Grabación y montaje de Manuel Garro, Abelardo Aguirre y Pedro Bermúdez. En las voces de Julia Rodríguez y Carlos Matapuga. Fue una producción de Radio UNAM.